0: Alors, euh, nous sommes ravis, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère exceptionnel du plateau que nous avons euh, pour cette fin de journée, euh, avec Geneviève Ferron Creuset, cofondatrice associée de Profil, une agence donc, de notation, un
1: cabinet de conseil, cabinet de conseil mais qui avait
0: créé la première voilà. agence de notation pardon, ça. extra-financière qui s'appelle, s'appelait Arez. Mm-hmm. Nous avons en Skype Bertrand Badré avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour. Qui est pas très loin, je crois en Amérique latine, je crois au Brésil, à São Paulo. Et, Paolo. San Paolo. et euh, nous voyons arriver sur le plateau. Je vous demande quelques secondes. Veut venir s'installer, Jean-Marc Jancovici. Installez-vous là, Jean-Marc, président de The Shift Project, cofondateur du Carbon4, Carbon4 Finance, auteur du plan de transformation. Enfin, pas tout seul, mais de l'économie française. Alors, je disais à tous nos auditeurs et auditrices la chance que nous avons d'avoir ce plateau, parce que, dans la cuisine de Bertrand Badré, il s'en passe des choses. Il paraît que ce, ce, ce serait créé, il y a quelques années, euh, The Chief Project, lors de quelques repas euh, forcément sympathiques entre ces, ces trois personnes, notamment.
2: C'est pas dans sa cuisine, c'était dans une cuisine.
0: Oui. Alors, c'était dans une
1: cuisine. <rire> il voilà. y a eu plusieurs cuisines. Il y a eu plusieurs plusieurs si cuisines. on est honnête, on a tourné... Autre ça chose. a tourné. Ça a tourné. Il y a eu plusieurs cuisines, voilà. mais c'est vrai, ça s'est fait dans et une et cuisine.
2: Selon, et, selon la chans- et, ouais. et comme dans la chanson de Brassens, il y a eu un fameux soir d'orage rage euh, <rire> voilà, qui a aussi été décisif. Exactement, ouais, exactement Alors, sur une péniche. Oui. Il y a
3: une, une, péniche, et une, trois péniche. une péniche et trois cuisines.
0: Chers une... auditeurs, voilà. pardon d'être un peu dissipés, c'est la fin de journée, mais ouais. je voulais vous donner cette information peut-être un peu exclusive, parce que quand j'ai monté ce plateau, je ne savais pas qu'en fait, dans ces cuisines, il s'était passé mmh. tout, ce, tout cela. Tout ça pour dire que nous allons avoir un débat, pipo ou bingo la finance verte n'est-elle rien qu'une illusion Et pour en parler, effectivement, nous avons probablement trois personnes qui seront peut-être d'accord entre elles sur l'essentiel, mais peut-être pas sur les détails, et c'est ça qui sera <rire> intéressant. Alors peut-être Bertrand, euh, pour commencer, parce que alors Bertrand m'a beaucoup aidé à concevoir ce projet et ce programme, je vais l'en remercier. Et euh, Bertrand, qui est fondateur de Blue Like Sustainable Capital, est un euh, financier aujourd'hui émérite euh, qui s'efforce de changer le monde. Il l'a d'ailleurs écrit dans un livre qui s'appelle ⁇ Voulons-nous sérieusement changer le monde ?⁇ Donc Bertrand, euh, veux-tu sérieusement changer le monde avec l'ESG Et à quelles conditions penses-tu que, on en parle depuis ce matin, ces nouveaux critères euh, sont de, en mesure effectivement de transformer la finance On a évoqué plusieurs risques que tu avais évoqués quand on a préparé ces, cette édition de notre forum. Le risque de brouillard, le risque du ras-le-bol, le risque de la com, le risque du scepticisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on est entré ou on peut entrer dans l'âge de la maturité pour cette nouvelle finance
3: Je pense que le, 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 risque, le risque fondamental, c'est se satisfaire de là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que la, la, la bonne nouvelle, et je, je rends hommage à, à Geneviève en particulier, qui a été pionnière, c'est qu'on a quand même euh, diffusé un certain nombre de, de messages, donc il y a une meilleure compréhension des enjeux de ce dont on parle. Mais en même temps, il ne faut pas se, se réjouir trop vite. Ce n'est pas parce qu'il y a 40 ou 50 000 milliards d'actifs qui sont euh, étiquetés ESG que le monde change. On voit bien ça. On n'aurait pas besoin de faire ce débat si c'était le cas. Et donc, le, la, la vraie question, c'est de savoir comment on va à l'étape d'après. C'est-à-dire que là, on est dans l'étape d'acculturation. On commence à comprendre que les critères environnementaux sont importants, que les critères sociaux sont importants, que les critères de gouvernance sont importants que d'ailleurs ils fonctionnent ensemble, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir cette approche par tranche de salami en disant « je fais un peu de climat mais j'oublie le reste ». Donc tout ça est en train de, 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 d'être, euh, je dirais, de, 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 d'être mieux compris. Mais en même temps, la, la réalité c'est qu'on on est au tout début d'un chemin qui est très très long. On n'a pas transformé profondément nos économies, euh, Jean-Marc le dirait mieux que moi, là, on parle bien de transformation de l'économie française et au-delà de transformation de l'économie mondiale. Donc voilà, il faut, il faut se réjouir de voir le verre qui se remplit parce qu'on parle de tout ça, mais il faut, il faut être lucide. Et au tout début, la première marche, celle qui, en, qui compte une infinité de marches. Alors, et, et C'est pour ça que j'avais ajouté le mot « sérieusement » dans mon livre, c'est que si on est sérieux, il faut aller à l'étape d'après. L'étape d'après, bah, c'est travailler sur nos systèmes, c'est travailler sur l'impact, c'est rentrer dans le dur.
0: Alors justement, pour en parler, on, on va poursuivre le débat, mais pour continuer avec toi, Bertrand, euh, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que ça vient du marché ou est-ce que ça va venir de l'État de la puissance publique On aura sans doute cette discussion avec Jean-Marc Jancovici, mais peut-être pour commencer avec toi et peut-être aussi avec, avec Geneviève, pour poser les débats. Euh, est-ce que on peut changer la finance de l'intérieur grâce à ces critères USG Il y a une série de réglementations qui sont en train d'arriver, mais qui sont implémentées dans le secteur je pense à tout ce qui est taxonomie, je pense à tout ce qui est euh, directive sur les indicateurs extra-financiers. C'est en train de se standardiser avec les frags. On a eu Patrick de Cambourg ce matin, les IFRS aussi. Donc, est-ce qu'il y a une démarche qui vient, j'allais dire, entre guillemets, de l'interne euh, du capitalisme Ou est-ce qu'il va falloir, mais ça, on posera la question, agir un petit peu plus sérieusement À ton avis
3: Alors, Je ne crois pas qu'il y ait un changement interne. La, la finance, c'est un, c'est un outil... Et l'outil, euh, il doit être contrôlé par la main. Et donc, la finance, elle ira, on lui dira d'aller. Pour moi, je fais souvent la comparaison entre la finance et l'eau. L'eau, ça suit la ligne de plus grande pente. La finance, ça suit aussi la ligne de plus grande pente. Ça évolue dans un système qui, qui est assez bien, on a d'ailleurs souvent dit, financiarisé, euh, qui prend ses racines dans les années 50 avec le, 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 le démarrage de l'industrie financière autour des principes posés par l'Université de Chicago, le couple risque-rendement, qui est accéléré par, par les De la maximisation du profit. Donc tout ça fait que la finance, bah, elle fait comme l'eau, elle est sur une de plus grandes pentes. Si on veut qu'elle change comme l'eau, il faut la canaliser. Comment est-ce qu'on canalise les choses Dans des digues. Il y a quelques-uns celles que tu as évoquées. La première digue, c'est la digue publique, c'est celle à laquelle on pense spontanément quand on est français, c'est la réglementation, c'est la fiscalité, c'est toute une série de normes qui doivent s'imposer à la finance. Et la deuxième digue, le marché, quand on a les deux digues, eh bien, on peut déterminer le, le, le canal que va suivre la finance. Et le marché au sens large, c'est-à-dire non seulement euh, les investisseurs, euh, mais aussi les consommateurs, les talents, enfin, toute une série de gens qui disent qu'il faut qu'on change. Et c'est la conjonction de, de ces deux phénomènes, le marché et la réglementation, qui a une petite chance de nous entraîner sérieusement dans la bonne direction.
0: Jean-Marc Jokovici, euh, j'ai regardé, euh, bien sûr, c'est ma, mon livre de chevet, le plan de transformation de l'économie française, vous parlez assez peu de la finance, en fait, paradoxalement. On ou, parle pas du tout. Ou pas du tout, en fait. <rire> euh, un tout petit peu, il y a un petit chapitre, mais bon, sur
2: la réorientation. Alors vous, entre l'État et le marché, vous avez fait votre choix. Alors déjà, je vais expliquer pourquoi on ne parle pas de finance dans ce livre. Euh, on ne parle pas de finance tout simplement parce qu'on a fait un grand coup de balancier dans l'autre sens par rapport au fait de tout voir au prisme de l'économie. L'économie reste une convention humaine qui ne tient pas compte d'un certain nombre de réalités physiques et nous on a décidé de commencer par, faire, par regarder nos activités productives au regard simplement de la physique. Donc dans ce livre on ne mesure que des choses qui peuvent se quantifier en tonnes, en litres, en mètres carrés en, ou en temps, c'est-à-dire les compétences, ne parle pas d'argent. Voilà, c'est un parti pris délibéré. Pourtant, l'argent, ça se quantifie euh, L'argent se quantifie, mais on ne quantifie pas nécessairement ce qu'on croit quantifier quand on parle d'argent. <rire> euh, alors, est-ce que je suis plutôt marché ou est-ce que je suis plutôt État euh, Je veux dire que les deux se répondent. Euh, les marchés sont encadrés par les États. Euh, c'est quand même bien les États qui définissent les règles du jeu des marchés, euh, qui définissent qu'on a le droit de vendre et pas le droit de vendre. Donc, par exemple, en France, vous n'avez pas le droit de vendre les assassinats. Pas, pas de marché... Euh encadré par la puissance publique pour les assassinats. Euh, donc, la, la puissance publique, elle est absolument indispensable. Et en fait, c'est juste une affaire de positionnement de curseur. Il euh, y a euh, une part qui est décidée par l'État, mais l'État ne va pas décider d'en haut euh, de, la, de chaque seconde de votre vie, et de la mienne et de celle de tout le monde. Il y a une partie qui est laissée à la liberté des acteurs. Et dans cette liberté des acteurs, il y a une partie qui s'appelle le marché, qui n'est pas toute la liberté des acteurs. Si on renverse la question, en fait, c'est est-ce qu'on peut se sortir du problème climatique dans lequel nous sommes et du problème plus largement du dépassement des limites planétaires, et pas que le climat, hein, biodiversité, eau, etc., sans que l'État n'intervienne Et là, ma réponse est non. Euh, Si si l'État n'intervient pas dans cette affaire, euh, il est absolument certain que nous n'arriverons pas à régler la question climatique à la bonne vitesse. Alors, la question climatique se réglera de toute façon, avec nous ou sans nous. Les systèmes physiques n'aiment pas trop être hors d'équilibre. C'est juste une question de temps, quoi. C'est une question de temps et de modalité euh, mais, c'est, mais il n'y faut, faut, a, a pas de troisième voie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voie dans laquelle les problèmes seraient indéfiniment pour plus tard, euh, pendant que nous, nous nous occupons de nos petites affaires économiques qui sont la seule chose, qui nous, petite ou grande du reste, euh, qui, nous, qui nous importe. Donc, il est absolument indispensable que l'État intervienne. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France. Parce que les Français, globalement, même s'ils rouspètent beaucoup contre l'État, aiment bien l'État. Euh, les Français sont quand même très amateurs d'une puissance publique forte, euh, et on est, quand même dans un, on, on, on est quand même dans un système en France dans lequel on a un tropisme pour la chose publique qui est très fort. Des blagues que je fais souvent, c'est de dire que la France est le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. Donc, euh, c'est, mais c'est plutôt un avantage euh, en ce qui concerne cette question climatique, euh, parce qu'il y a des tas d'activités. Si on essaye de les développer dans un cadre totalement libéral, en fait, on n'y arrivera jamais.
0: Donc, si je vous suis la finance verte est-elle une illusion Vous répondez oui, c'est une
2: illusion totale, ça n'existe pas. Dans Elle ne votre... peut pas être plus verte que l'économie sous-jacente. Donc, ce qui est une Donc, illusion. Si l'économie est noire, la finance, la est finance noire. sera noire. Et en fait, ça rejoint ce que disait Bertrand quand il disait c'est la finance suit la ligne de plus grande pente. Ben, la ligne de plus grande pente, c'est la couleur de l'économie. Donc, faire croire que la finance va d'elle-même décarboner l'économie, ça, c'est une fausse promesse. Ce que la finance peut faire de mieux, et du reste, tout à l'heure, vous parliez de Carbon 4, euh, c'est ça qu'on fait à Carbon 4 Finance. Hein. Ce que la finance peut faire de mieux, c'est de comprendre là où elle en est par rapport au problème. Ça, elle peut faire. Et donc, la promesse qu'on fait à Carbon for Finance, ce n'est pas de verdir nos clients, c'est de leur permettre de comprendre ce qu'ils font. Voilà, Ce qui est un préalable à ce que derrière, ils prennent des actions, qu'ils, puissent, qu'ils peuvent prendre ou pas euh, pour devenir plus verts ou pas. Mais au moins, ils comprennent ce qu'ils font. En fait, la finance est même un peu plus noire que l'économie dans son ensemble, parce que la finance, elle ne concerne que des émetteurs de titres, euh, et les émetteurs de titres, c'est globalement des sociétés qui sont plus grosses et plus mondialisées que la moyenne, et donc elles sont plus dépendantes des combustibles fossiles que la moyenne. Donc en gros, l'économie financiarisée, elle est un peu plus carbonée, un peu plus chaude, si on prend un parallèle en température, que l'économie dans son ensemble. Geneviève Ferron, l'expérience que vous avez
0: donc eu à la fois dans les cuisines dont mmh. on parlait tout à l'heure, de l'agence de notation extra-financière ARES mmh. qui depuis a été reprise et de votre cabinet de conseil, que, que, le, l'évolution que vous avez pu constater, ça va dans quel sens Est-ce que vous, vous croyez qu'il y a une finance qui se verdit mmh. ou vous êtes plutôt finalement tous les trois
1: une formule, en écoutant Bertrand et Jean-Marc, je me disais il y a eu le hold-up du siècle. Mais enfin, parlant de finances, le hold-up du siècle, ce n'est pas forcément très heureux comme formule. Mais je vais dire les choses... Je vais regarder dans le rétroviseur, puisque je, voilà, j'ai, j'ai le privilège d'avoir créé une agence de notation extra-financière il y a 25 ans en France, c'est s'appelait ARES. et ça revenait quand même à... Comment vous dire Ça revenait à vendre quelque chose qui n'existait pas à des gens qui ne demandaient rien. Donc, comme modèle économique, il y avait mieux. Et ce qui n'existait pas, c'était les données. Il n'y avait absolument pas de données extra-financières. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de rapport euh, développement durable qui maintenant vous arrache les larmes des yeux. C'est vrai, il n'y avait rien du tout. Euh, donc on faisait avec euh, ce qui était disponible. Et les investisseurs ne demandaient rien. Mais c'est, vraiment, c'est, euh, c'est, quand je dis rien, c'est rien. Il y avait juste euh, une forme d'investissement éthique où c'était plus le sujet des valeurs et de l'exclusion en fonction de la, le tabac, l'alignement. Voilà. voilà. C'était plus ça. Donc euh, il faut regarder dans le rétroviseur en se disant que. C'est, c'est très jeune encore l'ESG, donc c'est très jeune, euh, 25 ans. Les agences de notation financière, ce sont des vieilles dames qui ont 100 ans, 120 ans. Donc euh, le temps que l'ESG euh, arrive à ce niveau de maturité, euh, alors il ne faut pas trop tarder, parce qu'effectivement les enjeux sont de plus en plus euh, prégnants, mais on voit que quand j'ai démarré, c'était euh, le signal sur bruit, bah, comme, euh, c'était très facile parce qu'il n'y avait pas de bruit. Aujourd'hui, le signal sur bruit, on n'entend plus rien. Il y a tellement de critères dans tous les sens, il y a c'est tellement de fonds qui se c'est sont C'est même créés. pas le
0: brouillard, c'est un, c'est un bruit permanent. C'est
1: un bruit permanent et c'est là que c'est, je reviens à votre question, c'est un bruit permanent. Donc il faut absolument être capable de donner du sens et d'extraire le sens. Et donc extraire le sens, si on laisse la finance, euh, en tous les cas les, les investisseurs seuls, donner du sens, ça ne va pas suffire. Parce qu'il euh, y a une tentation très forte de, d'optimiser, euh, de se dire, mais finalement, pour verdir, je vais faire un fonds climat ou je vais faire un fonds thématique, un fonds eau, etc. Et comme disait Bertrand, pour moi, ces critères EG, c'est une approche systémique. On ne peut absolument pas les siloter, les découper. Euh, et on voit que là, on en est très loin. Alors, Donc, il y a la qualité des données qui reste faible aussi.
0: Absolument. Alors, une preuve quand même qu'il s'est passé quelque chose, voire qu'on prend sérieusement quelque part ces sujets-là, c'est que toutes les agences, dont la vôtre, ont été rachetées par des...
1: Agence notation financière,
0: oui. Anglo-saxon, principalement. Oui. Qu'est-ce que ça évoque chez vous Le hold euh... du siècle. Oui, mais alors plus précisément, parce que ça veut dire que donc, il y a de l'argent à gagner à faire des notations extra-financières oui. des entreprises. Déjà, il y a un business. Oui. Deux, il y a une influence. Ces agences, oui. c'est un peu comme des médias, il hein, faut le reconnaître, c'est une opinion, c'est une capacité oui. d'influence sur le monde. Alors... Qu'est-ce que vous en pensez peut-être euh, tous les trois et, 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 et à commencer par vous, Geneviève, vous êtes la, rapi- la mieux placée.
1: Rapidement, euh, la consolidation, c'est-à-dire le rachat, la consolidation de, de ce secteur et la fusion des critères financiers, extra-financiers, c'était, c'était prévisible. Ça arrive maintenant, ça a mis du temps, ça aurait pu se produire un peu plus tôt, mais compte tenu, encore une fois, de la maturité des acteurs économiques et de la qualité des données. Il faut comprendre une chose, c'est que la notation financière et la notation extra-financière, c'est deux univers complètement différents. On n'est pas du tout dans les mêmes univers. Il y a un univers qui est beaucoup plus qualitatif dans la, dans la notation extra-financière et euh, on cherche encore des référentiels communs. Oui, mais en
0: même temps, les gens de l'audit sont en train de nous expliquer qu'ils vont vouloir faire à la fois l'audit financier et puis, comme il y a une part de data, euh, ils vont faire l'audit extra-financier. Alors, je,
1: je vais répondre, répondre très une anecdote. J'avais créé une deuxième l'agence s'appelait Core Rating, Corporate Responsabilité, qui était une, qui était une filiale de Fitch à l'époque. Et euh, non Une sister compagnie de Fitch Rating. Et en fait, ils cherchaient des, 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 des données qui auraient été significatives, qui donnaient du sens. Il n'y avait que deux qui sont sortis. Alors, il n'y avait pas l'IA, etc. Je vous parle de ça, c'était en 2002. C'était le carbone, déjà à l'époque, et les administrateurs indépendants, la gouvernance. Là, il y avait des, des corrélations entre ce qui pouvait expliquer un univers de risque financier et un univers de risque extra-financier. Depuis je pense qu'il y a eu énormément de progrès. De dire qu'il y a un marché, oui, dans la mesure où tout le monde veut son fonds ESG. Maintenant, pour en faire quoi C'est la question. C'est quel sens on donne à ça
0: Alors Bertrand, justement, mais est-ce que ça n'interpelle pas quand même celui qui a été à la Banque mondiale, à Washington, qui connaît quand même cette finance mondiale par cœur, qu'il n'y ait pas d'agence de notation extra-financière ni française ni européenne, indépendante c'est, c'est... Ça veut dire qu'on va être dominé par des critères anglo-saxons
3: bah c'est, c'est En tout cas, c'est, c'est une alarme que j'ai soulevée il y a plusieurs années. Euh, c'est, c'est l'idée, c'est que comme l'or, ce qui compte, c'est pas tellement l'or, c'est les pelles et les pioches. Et, euh, et on voit bien que côté américain, il y a moins d'intérêt pour l'or proprement dit que pour les pelles et les pioches. Donc, ils sentent bien qu'il y a quelque chose à marcher et donc cette envie de consolider, de racheter. Le, le, la difficulté à laquelle on est confronté, j'imagine que vous en avez parlé avec Patrick de Cambourg tout à l'heure, c'est qu'on on, on, on a une démarche ESG qui paraît naturellement ou nativement mondiale et qui en réalité ne l'est pas. Euh, on est à peu près d'accord sur le carbone, je veux dire à peu près. Euh, quand on commence à rentrer dans des sujets un peu plus compliqués comme la biodiversité, l'utilisation des terres, c'est très difficile. Alors quand vous rentrez dans le social, mmh. euh, c'est très très difficile. Et donc vous avez un combat qui est, qui est non seulement un combat business, mais un combat de valeur il n'y a pas de maître du monde. C'est-à-dire que quand, euh, dans les années 70, il y avait un modèle anglo-saxon qui s'est imposé, qui est d'ailleurs toujours largement le modèle dominant dans l'économie mondiale, aujourd'hui, il y a une concurrence de modèles euh, qui, qui est très difficile. Enfin, qui est, L'Europe est plutôt en avance, elle fait ce qu'elle sait plutôt bien faire, c'est-à-dire réglementer. Les Américains ont plutôt une approche par acteur de marché. Et il ne faut pas oublier et le reste du monde. Donc on est à un moment compliqué qui contribue à ce brouillard dont on parlait tout à l'heure. Euh, on, on voit bien que tout ça euh, ne fait pas encore un système universel, euh, je ne sais pas si d'ailleurs on aura un système universel et, et, et agréé par toutes les parties euh, dans un avenir proche. Je ne suis pas sûr du tout. Il est possible qu'on ait des plaques de, 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 de concurrence avec des approches sensiblement différentes de, de, d'une grande zone à l'autre. Et donc, on est à ce moment un peu charnière qui, est, qui, est un, qui, qui, qui nous laisse parfois à la fois très exaltés parce que, comme l'a dit Geneviève, il se passe quelque chose et un peu désemparés parce que la direction n'est pas complètement claire aujourd'hui. Et puis là, je, je, je vous parle du Brésil J'étais en Amérique latine, il ne faut pas oublier toute cette partie du monde euh, avec laquelle on est en relation. Comme je le dis souvent, le, le, ça sera formidable de transformer l'économie française, mais l'économie française pèse assez peu, y compris par ses chaînes de valeurs dans le reste du monde. La, la bataille du climat, des inégalités, de la biodiversité, elle sera gagnée ou perdue en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et ces gens-là ne sont pas vraiment partis du débat aujourd'hui. Et donc là aussi, on a un sujet d'être véritablement inclusif dans notre... Dans notre approche de ces questions-là, on peut pas être les bobos de la planète qui, vu de Paris, de Bruxelles ou Washington, disent :« Bah ouais, ça, on a enfin compris ce qu'il fallait faire, et donc, euh, bah, faites comme nous. » Ça, c'est pas possible.
0: C'est un peu comme la démocratie. On va imposer le S.G. partout. Jean-Marc Jovicic, oui, c'est, si... c'est,
3: c'est, c'est une question très pratique. Oui.
0: Jean-Marc Jovicic, si j'aurais voulu avoir votre avis sur euh, où est-ce qu'on en est en fait aujourd'hui. On a un président de la République qui arrive, qui dit euh, le quinquennat sera écologiste ou ne sera pas. On a même entendu que vous pourriez jouer un rôle dans futur gouvernement. Je ne sais pas si c'est une question à laquelle, si vous avez été suité, beaucoup de gens disent qu'ils l'ont été et qu'ils ne l'ont pas été. Alors peut-être vous, vous l'avez été, mais vous ne nous le direz pas. En tout cas, je vous pose la question. Mais est-ce que, en tout cas, vous qui euh, êtes un, avec ce rapport, avec tout, tout, toute cette action, cette communication que vous faites, vous pensez que en France aujourd'hui, on peut agir, il faut agir, et qu'il faut agir beaucoup plus fort, et euh, au-delà de la finance, effectivement, mettre euh, la puissance publique, euh, la réglementation au cœur pour
2: changer les comportements. Alors si j'ai le droit de nous taquiner un peu, comme j'ai ouais. déjà répondu à cette question, cest ouais. que oui, il faut plus de puissance publique. Ouais. Du coup, je vais répondre à la même question que Geneviève, ouais. <rire> <rire> euh, qui est, est-ce que les anglo-saxons sont en train de faire une OPA sur la norme euh, Parce que ça me paraît être quelque chose d'assez important. Après, vous me direz si vous allez être ministre, quand même. Oui, ça, je peux vous le dire tout de suite, la réponse est non. Euh, et euh, je n'ai pas été sollicité directement. Voilà. Euh, la... il faut demander à vos confrères pourquoi est-ce qu'ils ont fait courir la rumeur que je serais une belle prise pour le gouvernement. Je ne sais pas, pas moi qui l'ai fait partir. Euh, par contre, euh, sur la question de la souveraineté euh, européenne sur la norme, moi, je pense que c'est un sujet extrêmement important. Alors, c'est un sujet qui n'en est pas un pour Bruxelles, si j'ai bien compris, euh, parce que Bruxelles, a donné, enfin, la Commission a quand même donné plusieurs fois des signes inquiétants, euh, montrant qu'en fait, pourvu que le marché soit ouvert, peu importe qui gagne. Euh, donc, en gros, si on se fait tous bouffer par les Américains dans un marché concurrentiel ouvert en Europe, ça, va, ça leur va très bien, euh, ce qui n'est pas du tout rassurant. Euh, la deuxième chose, c'est que, certes, les indépendances sont beaucoup fait racheter. Euh, Carbon for Finance, c'est toujours indépendant. Hein, ce n'est pas du tout fait racheter. Euh, mais on a un modèle particulier, puisqu'on est adossé à une, une société de conseil. Donc, en fait, la, 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 une bonne partie de la recherche euh, en fait, est un sous-produit d'une activité qui est euh, financée par elle-même. Donc, c'est pour ça qu'on a un modèle qui nous permet de tenir. Euh, mais ce n'est pas un gros marché. Je veux dire, Bloomberg, ça fait quoi Quelques milliards de dollars de chiffre d'affaires euh, Les agences de notation extra-financière, nos concurrents et nous, on est dans l'ordre du million. Quelques millions. C'est, c'est ça, l'ordre de grandeur. Donc, ce n'est pas du tout un marché juteux au sens où euh, on s'en met plein. Oui, mais les est-ce fouilles. que ce n'est
0: pas un marché d'influence, quand même Si.
2: Et en fait, c'est un marché, aujourd'hui, de commodité. C'est ça qui est inquiétant. C'est un marché de commodité pour se rassurer. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les financiers veulent faire, avec euh, l'ESG dans tous les sens c'est euh, pas être sérieux sur la question, c'est qu'on leur foute la paix. <rire> Je suis un peu cash, mais euh, s'ils étaient sérieux sur la question, dans un monde qui est globalement aligné avec 4 degrés, vous trouveriez 1%, 2%, 3% de l'épargne qui serait aligné 1,5 ou 2 degrés. Ça, ça fait sens dans un monde qui est globalement aligné 4. Mais d'avoir le net zero pledge, où vous avez la moitié des fonds mondiaux qui vous expliquent qu'ils vont être alignés 2 degrés, ça, ça flotte pas, c'est juste pas possible. Donc, à partir du moment où il y a des méthodes pour que ces gens-là revendiquent un alignement, c'est que ces méthodes ne sont pas fondées. Et ces méthodes deviennent des commodités qu'on achète pour se rassurer. Et une partie de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, sans vouloir dire du mal de mes concurrents, euh, c'est des méthodes qui ne sont pas là pour comprendre ce qu'on fait, c'est des méthodes qui sont là pour rassurer les tiers.
0: Donc, la finance verte, c'est du pipeau
2: Une partie, oui. Euh, une partie, absolument. C'est, la méthode est une commodité qu'on achète pour se rassurer soi-même, sans avoir rien changé, comme disait Bertrand tout à l'heure, donc on change pas l'état du monde tel qu'il est, mais on a quand même un, ta- un coup de tampon pour dire tout va bien. Bon, bah euh, oui, euh, dans le langage courant, ça s'appelle du pipeau ou du greenwashing, enfin comme de la peinture verte, comme on veut. Et euh, les gens qui essayent d'être sérieux dans cette affaire, parce qu'il y en a quand même, mmh. il y en a quand même, sont quand même globalement une fraction très minoritaire euh, de la profession. Voilà je, 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 voilà, je pense que c'était plus important de préciser ça que de dire si je vais être ministre ou pas. Euh Bon, la, ça la, nous intéressait quand même, la, mais la, on a la, a la, la réponse. réponse. Encore une fois, la réponse tient en une demi-seconde. Et alors,
0: <rire> Bertrand, je ne sais pas si tu veux être ministre quand tu reviendras en France. Euh, toi, c'est euh, donc euh, avec le fond blue like an orange, euh, on, on remarque la, l'écharpe orange, euh, orange et bleu d'ailleurs, qui, qui, qui t'accompagne partout. Absolument. Dans tous tes voyages. Euh, la partie bingo de ma question, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une bulle de la finance verte qui, qui est en train d'échapper même euh, à son créateur, on voit un certain nombre de, de boîtes, Tesla ou autres, euh, enfin ceux qui, avant on disait c'était les tech companies, maintenant c'est les, carbone, enfin les low carbon companies qui deviennent les grandes valeurs de la cote. Est-ce que ça, ça change euh, fondamentalement euh, la donne Est-ce que c'est plutôt un effet d'éviction sur le reste de l'économie comment, comment tu vois les choses
3: non, alors il y, a, il, y a, il y a un sujet très simple, c'est qu'effectivement, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'argent, il y en a peut-être un peu moins maintenant avec la normalisation des politiques des banques centrales, donc on est en train de voir comme des ajustements de marché assez sévères. Hein, et puis ce n'est pas aux journalistes économiques que je, que, que je vais dire ça, mais il y a beaucoup d'argent qui, euh, peut-être pour des raisons de considération, comme le disait Jean-Marc, euh, cherche trop peu d'actifs de qualité. Donc ces actifs de qualité sont survalorisés, ça c'est, ça, c'est évident. Le, le, la Banque des Règlements Internationaux, la, la BRI, qui avait fait un rapport euh, en octobre l'année dernière pour parler de bulle verte. et je pense qu'ils avaient assez raison. Là, d'un côté, le verte sur trop peu d'actifs, et, et, et de l'autre, le risque qui avait été mis en avant, notamment par l'EDEC, de, de greenwashing systématique. Ils avaient, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'EDEC avait sorti un rapport, ils avaient passé au crible tous les, les produits de finances passive, EFT en particulier, qui se prétendaient verts ou durables, et ils avaient montré qu'au maximum, il y avait 12% de ces produits qui qualifiaient vraiment. Donc on a un peu ces deux écueils, d'un côté la bulle, et, et de l'autre le, la, 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 le, le, le sirop de menthe. On met quelques gouttes dans de l'eau, et, et l'eau devient verte, et on pense qu'elle est vraiment verte. Euh, donc ça, ça c'est, 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 un, c'est, c'est un sujet très, très prégnant aujourd'hui et qui s'adresse à une petite partie, comme, comme on le disait tout à l'heure, que cette, cette finance verte, ça ne résout qu'une partie du, du changement auquel on est confronté. On l'a vu en France notamment, et, et, et Geneviève le redisait, on ne peut pas traiter ça en salami, ce n'est pas juste la question des véhicules électriques qui est une partie de l'équation, ce qui, ce qui est dans le travail de du, du Shift Project et la transformation de l'économie française, c'est qu'ils montrent que l'ensemble des choses sont intégrées, y compris la dimension sociale. Et, et donc, c'est bien une transformation qu'il faut pousser plus loin. Et là, il n'y a pas encore de bulle. Il n'y a pas encore assez d'argent sérieux dans ces domaines-là. Et, et, et pour moi, c'est ça qu'il faut travailler. Il va y avoir une bulle parce qu'effectivement, tout, tout ce dont on parle fait qu'on a envie de faire du vert, et donc on se précipite sur tout ce qui est, entre guillemets, facile et accessible. Mais c'est tout ce qui n'est ni facile ni accessible qui va vraiment transformer le, la, la, la planète.
0: Alors on voit ça de plus en plus dans les assemblées générales d'actionnaires, Sayon Climate, mm-hmm. Sayon Biodiversity, donc mm-hmm. ça devrait faire plaisir normalement à notre ami Jean Covici. Ça va dans le bon sens et ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Est-ce qu'elle est suffisante euh, ou c'est là aussi un peu du pipeau, on se fait plaisir et puis euh, on se donne rendez-vous un an plus tard
1: Ça m'arracherait le cœur de dire que c'est du pipeau parce qu'on a tellement lutté pour que dans les AG, au moins ces sujets soient à l'ordre du jour euh, la, question, la question, elle est plutôt de se demander dans les AG, quel est le niveau, quelle est l'intentionnalité des actionnaires dans les modalités de création et de partage de la valeur et quelle est leur ambition. C'est, 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 c'est tout bête, mais euh, de savoir si euh, on vote pour un plan climat très ambitieux, relativement de l'eau tiède ou juste quelque chose qui est euh, indolore et, mais qui va en fumer. Voilà, on n'est pas donc, du tout dans la même entreprise. Mais en amont, encore faudrait-il que les actionnaires... Euh, Soit formés à ces sujets-là, qu'ils comprennent ce qu'ils votent. Et euh, là... C'est je n'est pas me... le cas. Mais c'est n'est pas tellement... Alors, je pense que certains se bah, sont Ils comprennent qu'ils peuvent
0: perdre leur argent si jamais leurs alors, actifs se dévalorisent. C'est ça. Comme...
1: On, arrive à un moment, on arrive à un moment où les limites physiques... Alors, les, les fondamentaux sociaux, je partage tout à fait ce que dit Bertrand. Je pense que le social, ça sera la variable d'ajustement et ça sera le parent pauvre. Mais à un moment donné, les limites planétaires, c'est juste le sous-jacent, le sous-jacent physique de notre vie sur Terre. Donc, c'est l'habitabilité. Donc, c'est, c'est de nature probablement à... Euh, Changer complètement la représentation de l'univers de risque et à se mobiliser. Sauf que ça ne va pas assez vite. Et quand on voit des fonds comme comme BlackRock, qui sont des fonds, le plus grand fonds d'actifs, de de gestion d'actifs du monde, mais c'est un fonds de gestion indiciel, ça veut dire qu'ils n'ont aucun moyen d'aller, au cas par cas, aller réveiller les entreprises. Et pourtant, je suis convaincue que dans l'ESG, c'est le G le plus important c'est la gouvernance. Le sujet, c'est la gouvernance. Si je devais faire moi tapis, je ne sais pas si c'est bingo ou blabla, mais si je devais faire tapis, ça serait vraiment sur les sujets de gouvernance. Alors, par
0: exemple quoi La rémunération des dirigeants par devrait exemple. être corrélée à des indicateurs. Et alors certains nous ont dit à 25%, c'est déjà le cas. Il faudrait mettre quoi À 50%, 75%
1: Mais compte tenu de l'urgence, alors je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais ça me paraît une excellente piste. Il y en a une autre, c'est moi j'aimerais bien que les actionnaires puissent euh, éventuellement euh, être consultés sur les politiques de MNE. Euh, c'est pas mal, enfin de fusion et d'acquisition. Savoir si on rachète une épave, une épave carbone, si on rachète une bombe à retardement social. Des sujets qui sont réellement stratégiques.
0: Vous êtes un peu révolutionnaire, vous, en fait, oui. dans la...
1: Oui, enfin, oui, merci, je le prends comme un compliment.
2: Alors, j'ai entendu dire... Je si ne sais pas si on peut dire que de non. vouloir rendre le pouvoir aux actionnaires dans une société euh, par action, c'est être révolutionnaire, mais... C'est
1: juste les éclairer sur la nature des risques qu'ils vont prendre en conscience. Mais justement,
2: vous allez me voir venir, parce que vous m'avez raconté
0: que dans votre cuisine, vous avez évoqué la création d'un Davos du carbone. Oui. Oui. Jean-Marc, on l'appelle l'a, l'a qu'est-ce ça veut dire
2: euh... Geneviève
0: a balancé. Ça veut dire quoi, un Davos du carbone Ce pas ça... une très bonne presse, Davos. Hein.
2: Non, alors c'était, l'idée, c'était d'arriver à attraper les, une partie des puissants de ce monde pendant 24 mmh. heures euh, pour les pousser un peu en dehors de leur retranchement sur ce sujet-là. Bon, bah, c'est ce qu'on a Et... commencé à faire aujourd'hui, mais il faut vous nous aider à continuer. au Chief project, on, mmh. y, on, on commence à y arriver. Oui euh, on a monté... Alors, il euh, n'y a pas de presse, je vous préviens tout de suite, mmh. et c'est Chatham House. Mmh. Euh, mais on Chatham House, a...
0: ce pas pas de presse, hein, c'est, on ne fait pas d'article.
2: Euh, oui, mais, mais en l'occurrence, nous, en plus, il n'y a pas de presse. Euh, on fait venir une fois par an euh, quelques dirigeants d'entreprise. Alors, on a une audience qui, au fil des années, s'élargit euh, doucettement. Euh, pas assez vite compte tenu de l'urgence. Et on arrive maintenant à faire venir un certain nombre de patrons de, de, d'entreprises, euh, grandes et moins grandes. Euh, et on essaye de Donc jouer... vous faites
0: le Davos du carbone dans votre coin, quoi, si je comprends. Exactement, dans, dans une
2: cuisine, en fait. Euh, et on essaye de les pousser un peu en dehors de leur zone de confort... Euh, avec l'idée que c'est comme ça qu'on leur est utile, à défaut de leur être toujours extrêmement agréable.
0: Mais est-ce que ça serait pas mal, à un moment donné, qu'il y ait, sinon de la presse, en tout cas, de la transparence sur euh, ces changements Ou Vous pensez que vous transformez en profondeur Alors je pense que
2: Je pense qu'à un moment, vous avez, quand, vous avez, euh, quand vous passez par des périodes de doute et de remise en question, c'est pas mal d'aller chez le psy et que personne ne soit au courant de ce en qui thérapie, se passe entre, entre le psy et vous.
0: Donc vous êtes en thérapie. Euh,
2: exactement. Donc, ouais. euh, pour vous donner un exemple, donc je ne dirai pas ce qui s'est dit, mais euh, on a fait un atelier avec les participants euh, il y a deux ans, qu'on a appelé les carboniques Anonymes. Et donc, le thème de l'atelier, c'était « Vous allez nous dire pourquoi vous ne faites rien bon. ». Alors, vous voyez bien que ce genre de choses, c'est utile si ça se passe euh, dans un endroit où les gens sont, se sentent vraiment libres de leur parole et mettent vraiment, euh, un, vraiment ce qu'ils pensent sur la table. Euh, s'ils se sentent surveillés, l'exercice ne sera pas utile.
0: Bon, en même temps, on parlait des AG, quand on met un peu la pression sur un certain nombre de groupes pétroliers, par exemple Total, etc., en AG, euh, ils deviennent Total Énergie. Oui. C'est Donc ça marche changement. un peu
2: quand même. C'est un grand changement. Bah, c'est un bon <rire> début.
0: <rire> vous, m'avez dit, vous m'avez dit quand on préparait cette émission que Total, ce n'est pas vraiment le problème. Alors, en pensez vous ai,
2: toujours Je vous ai dit quand on préparait cette émission que pour décarboner l'économie, il ne suffit pas de supprimer Total.
0: D'accord. Voilà. C'est une
2: autre façon de répondre à la question. Oui, absolument. Euh, en fait, toute notre énergie, euh, tout, toute notre économie dépend du carbone. Euh, la tribune, sauf de ma part, est devenue un média digital. Vous savez quelle est l'empreinte carbone du digital sur Terre Bon, donc vous êtes plein de carbone comme moi. Du reste, enfin, je, donc en fait notre société entière. On s'efforce d'être zéro carbone. Hein, vous n'y arriverez jamais en étant un média digital. On plante des forêts en Amazonie. Avec vous ne Bertrand. pourrez jamais être un média zéro carbone en étant euh, en, en étant digital. Donc euh, et même en étant papier. Vous bah, le savez. Papier bah, encore pire. Ouais. Non, non, euh, digital. Je pense que c'est C'est pire aujourd'hui, euh, je crois. Ouais. Oui. Ouais. Euh, donc c'est c'est c'est. Pour boire quelque... alors. Hein. Donc, <rire> non, non, mais donc, donc il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que le problème est partout, il est systémique, ouais. et c'est pour ça que c'est important de ne pas se concentrer sur quelques boucs émissaires ouais. qui sont un peu des victimes expiatoires qui permettent à tous les autres de se donner bonne conscience. C'est-à-dire, je vais faire des misères à Total et du coup, le reste, ce n'est pas la peine de regarder. Malheureusement, la vie est plus compliquée que ça. Et très incidemment, Total continue à être un opérateur d'hydrocarbures important. Vous allez voir la tête de leur résultat net cette année. Et vous en serez assez rapidement convaincus.
0: <rire> Bertrand, euh, j'aurais juste terminé sur cette question euh, pays riches pays pauvres parce qu'effectivement le problème ne peut pas se résoudre uniquement à l'échelle des bobos euh, effectivement ou, ou de, 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 de quelques épargnants euh, français qui vont acheter de, de l'ESG euh, est-ce qu'on peut mondialiser euh, cette démarche, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait euh, a, a, on, l'a, on l'a fait de façon passive effectivement avec la gestion indicielle, les 50 000 milliards de dollars de critères USG, mais on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dans les portefeuilles. Est-ce qu'on peut avoir, comme toi tu essayes de le faire, une action volontariste, euh, là où euh, on peut agir vraiment pour euh, éviter Alors, ça peut être sur euh, la biodiversité, ça peut être sur euh, également aider les pays pauvres à, à se décarboner.
3: Alors, la question n'est pas ce qu'on peut la mondialiser, c'est la question, c'est est-ce qu'on doit la mondialiser La réponse, est évidemment oui. Euh, le, le, le problème, il faut à la fois qu'on appuie sur le, le frein dans nos pays, euh, ce qu'on est en train de faire, ça ne va jamais assez vite ni assez loin, on vient de le dire. Mais il faut aussi que de l'autre côté, ni l'Inde, ni le Nigeria, ni le Brésil ne passent par les mêmes étapes que nous. Et, et, et pour l'instant, vous voyez bien, les, à chaque COP, un des, un des problèmes bloquants, c'est ce que les pays du Nord sont prêts à donner aux pays du Sud. On avait promis 100 milliards qu'on n'a jamais réussi à faire. On sait même qu'on n'est pas suffisant de toute façon. Donc même dans le symbole, on n'y arrive pas. Et par ailleurs, on a, on a un deuxième sujet qui est au-delà des transferts financiers, c'est la, l'aspect des normes dont je parlais tout à l'heure. Je vais prendre un exemple extrêmement concret que j'avais déjà partagé avec, avec Jean-Marc. J'étais en Équateur il y a, il y a quelques jours. Euh, on, on regarde l'investissement dans une entreprise qui fait des fleurs. Vous savez, vous ne savez pas qu'aux États-Unis et en Europe, plus de 90% des fleurs euh, proviennent de, du Kenya et d'Équateur, et, et puis des régions autour. Euh, voilà, les bouquets que vous achetez, en général, ils sont faits dans, dans, dans ces pays-là. Euh, ça emploie des dizaines de milliers de, de, de collaborateurs, c'est très important pour la balance des paiements de ces pays-là, et c'est incidemment nous qui les avons poussés à développer cette industrie il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on nous dit eh « ben, c'est pas possible, mettre des fleurs dans un avion euh, au XXIe siècle, euh, c'est une absurdité ». Effectivement, d'après nos discours, on peut comprendre ça. C'est très compliqué d'aller dire à des Équatoriens bah, « Écoutez, euh, désolé, on s'est trompé il y a 40 ans, maintenant vous allez garder vos fleurs, vous n'allez plus… » Comment est-ce que vous voulez expliquer ça Comment est-ce que vous voulez qu'après, il... on ait un dialogue un peu inclusif et crédible euh, avec ces pays et, et des exemples comme ça, j'en ai, j'en ai par palanquer. Donc je pense qu'il est urgent, euh, mais vraiment urgent, si, si on veut traiter la question planétaire, et vraiment planétaire et pas française ou européenne, d'avoir un dialogue avec ces pays mais un dialogue qui soit constructif et engagé sur les normes, sur les montants financés, etc. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est aussi simple que ça. Et, 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 et Croyez-moi, avec l'expérience que j'ai depuis quelques années, euh, on n'en prend pas le chemin. Jean-Marc, Même si, en 2015, je vous rappelle, oui. on, a, on a tous adhéré aux objectifs de développement durable. C'est le PINS que j'ai, que j'ai ici. C'est ça, normalement, notre feuille de route, elle est mondiale. Simplement, pour l'instant, on la prend par petits, par, par petits fragments et petits paquets, et donc, on n'y arrive pas.
0: On va conclure là-dessus, Jean-Marc jean ici une solution mondiale dans une époque de démondialisation, et est-ce que même la fin de la
2: mondialisation n'est pas la solution à la contradiction dans laquelle on est la fin de la mondialisation, elle arrivera de toute façon. La mondialisation, c'est le pétrole. La mondialisation, c'est les transports faciles. Les transports faciles, c'est le pétrole. L'électricité ne permet pas de faire des transports à longue distance. Déjà, quand on arrivera à faire de transports transport courte distance avec de l'électricité. Vous ne croyez c'est... pas à l'avion à hydrogène vert, vous euh, Je ne crois pas à l'avion électrique pour faire 5000 km. Et je ne crois pas à l'avion à hydrogène vert ou pas vert pour faire 10 000 km. Et je ne crois pas non plus à l'hydrogène pour faire de la marine marchande comme on a aujourd'hui. Et je ne crois pas à l'électricité pour faire. Le seul truc qui fonctionnerait sur la marine marchande, c'est de nucléariser les, les porte conteneurs Et les... ça, ça marcherait techniquement.
0: Fin de la des mobilités, on va tous rester or, chez soi. Alors
2: la fin de la mondialisation, c'est la fin de l'économie telle qu'on la connaît, parce que vous n'avez pas en France une seule matière première qui vienne du sol français. Il n'y a plus de mines, euh, il n'y a pas de champs de coton, euh, et il n'y a pas d'hydrocarbures. Donc euh, la totalité des objets qu'il y a dans ce studio et chez vous euh, comporte des matières qui viennent à un moment ou à un autre euh, hors de France. Donc euh, la, la, alors la fin du pétrole, ça arrivera un jour. Enfin la fin, de moins en moins de pétrole, ça arrivera un jour. Donc de moins en moins de mondialisation, ça arrivera un jour. Une seule question, c'est quand et comment et sous quelle forme. Euh, ce que les gens ne comprennent pas bien dans le monde économique, c'est que ça signifie aussi une économie en contraction.
0: <rire> ça, c'est le sujet de la décroissance. Alors, ouais. vous nous ouvrez on va pas sur y, on un. Va pas, on va pas y couper. Sur un débat qui n'est pas forcément celui qu'on va pouvoir traiter dans la minute qui nous reste. Non, mais on va pas y. On va pas Ou y, on la va...
1: post-croissance.
0: Ou la post-croissance. Je vais faire on C'est à vous le mot de la fin. Je Alors,
1: j'observe que dans vous ne pas demandé, Vous m'avez pas demandé si j'allais être ministre. Alors, est-ce que vous allez être ministre ah, vous allez Je vais demander à Bertrand et à Jean-Marc. Non, mais,
0: non, mais vous, je vous demander vous allez être premier ministre,
2: parce ah, qu'il ah, cherche ouais. une femme. Oui, c'est, ce c'est ce que j'allais dire. Alors, si, t'es int- si t'es intéressé, c'est le moment de faire acte de candidature. Alors, hein. premier ministre, non, non, non. Donc, je il reste,
1: reste juste une petite minute. Euh, vous y
2: croyez à la
0: planification écologique
2: de Macron
1: C'est sympa, le
0: jardin de Matignon, ça ne te plaît pas la planification écologique pour Macron, non
1: La planification écologique, elle va s'imposer à nous, c'est-à-dire un plan, ben c'est du long terme. Et à force, à force de ne pas se bouger, c'est un, c'est un, on va vivre dans un court terme récurrent qui va être assez douloureux. Et donc, ben c'est quoi la, la post-croissance C'est vivre dans, un, dans les limites planétaires, dans un espace qui est écologiquement sûr et socialement juste. Et faire les deux en même temps et je dis bien faire les deux en même temps. Et ça, ça va être extrêmement compliqué. C'est ce qu'a très bien rappelé Bertrand. Comment est-ce qu'on regarde la cohésion sociale euh, au moment où les limites physiques de la planète vont se rappeler à nous de façon très douloureuse
0: Eh bien, merci à tous les trois. Merci à Bertrand de très loin. Et on va continuer à suivre ton voyage, mais on espère que tu reviendras. Reviens quand même, Bertrand, on a besoin de toi.
3: Bientôt, bientôt. Voilà, mais
0: lui ne nous a pas dit tu vas être ministre ou pas <rire> Il n'a rien dit. Il ne veut pas parler. Là. Celui <rire> qui ne dit pas, ça veut dire que ce n'est pas clair. Euh, merci à tous les trois pour non, 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 ce oui. débat vif euh, et j'ai trouvé passionnant. Oui. Et euh, je crois que c'est l'avant-dernier débat. Il va y en avoir un que je vais avoir le plaisir d'animer dans quelques minutes. Qui s'intitule, ça, fera plaisir, ça vous fera plaisir à tous les trois, pour une économie de l'impact vers une finance frugale. Formidable. Merci à tous bon, les trois.
2: un programme.
1: Parle. Merci. <rire>